0: Herr Jesus, du bist es, der uns immer wieder herausfordert, aufs Wasser zu laufen, der uns immer wieder herausfordert, den sicheren Hafen zu verlassen und dir zu vertrauen. Und Herr, wir spüren immer wieder neu, wie gut es ist, dass du uns auffängst, dass du uns hältst und dass du es wie beim Petrus machst, dass da, wo unser Glauben wankt, dass du uns an der Hand nimmst und uns aufs Wasser raus, aus dem Wasser rausziehst. Dafür verdanken wir dir, dass wir das immer wieder neu erleben dürfen und sehen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir trotzdem heute Morgen Mut entwickeln, einen Schritt aus Wasser zu tun. Dass du unsere Herzen ansprichst heute durch die Predigt, durch deine Worte, durch dein gutes Wort, die Bibel. Dass du Dinge in uns ansprichst, wo wir sagen, ja, ich traue mich, diesen neuen Schritt aus Wasser. Wieder raus aus einer Sicherheit, rein in ein Vertrauen zu dir. In deinem Namen, Herr. Amen. Ich muss noch kurz hier ein bisschen umbauen. Mir kratzt seit ungefähr einer halben Stunde der Flieder in meinen, äh, der Lavendel in meinem Hals. Und, ähm, nachher glaubt mir kein Mensch, dass die kratzige Stimme vom Lavendel ist und nicht von dem Long Island Eistief von der Doro gestern Abend. Und daher probieren wir es mal so. Wir haben das Ende unserer Unendlich-Serie erreicht. Und ich hoffe, ihr seht es auch gleich. Sehr gut. Thomas hat euch vorher schon in den Gedanken mit reingenommen, den unendlichen Gärtengedanken. So sagen, hey, das Remstal besteht eigentlich aus ganz vielen kleinen, durch Erbteilung immer kleiner gewordenen Gärtchen und kleine Stückle und Gütle. Aber im Endeffekt, wenn man von oben drauf guckt, sieht man, dass es ein riesiger Garten ist. Dass da eine große Fläche ist von Obstbäumen, eine große Fläche ist, wo viel wächst, wo ein richtig grüner Streifen durch das ganze Tal sich zieht. Trotz aller Bebauung und dichter Besiedlung wohnen wir in einem landschaftlich total schönen Gebiet. Und der Gedanke dahinter war zu sagen, hey, wo trifft dieses Thema unendlich auch uns? Ähnlich wie das bei diesem Unendlich-Gedanken von, von der remsa ist, dass wir merken, dass viele Grenzen und viele Begrenzungen eigentlich in unserem Kopf stattfinden und in Wirklichkeit gar nicht da sind. So ähnlich geht es uns auch bei vielen geistlichen Themen. Dass da auf der einen Seite eine göttliche Sicht da ist, die viel, viel größer ist als das, was wir so in unseren Köpfen haben. Die das Ganze total übersteigt. Und dass da Gedanken von Unendlichkeit bei Gott da sind, wo wir aber in unserem Kopf Grenzen setzen und sagen, nee, doch, wir sind in manchen Punkten wieder so beschränkt und so endlich. Und das ist auf der einen Seite was total Menschliches. Wir, wir sind endliche Wesen, wir haben unsere Beschränkungen, wir haben unsere Themen. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder neu herausfordern lassen, so wie das Lied es gerade auch gesagt hat, zu sagen, wir gehen den Schritt in was rein was wir einfach nicht im Griff haben, wo nicht unsere eigenen Grenzen betrifft, sondern wir gehen einen Schritt über diese Grenze hinaus. Wir trauen uns, aus unserem eigenen kleinen Garten mal ein Stück rauszugucken und zu schauen, was bewegt sich da noch. Wo hat Gott vielleicht doch noch mehr für uns da? Und ich möchte mit euch heute in, in den göttlichen Gedanken gehen, nämlich dieser Gedanke, dass Gott uns unendlich begabt hat. Ich lese euch dazu zwei Psalme und meine Hoffnung ist, dass diese Worte, dass sie reinfallen in unsere Herzen und da drin was bewegen. So ähnlich wie, es, wie wir darüber gesprochen haben, dass es unser Kopf ist, der oft vielleicht uns Begrenzungen setzt. Unser Herz spielt einen ganz großen Einfluss. Unser Herz, dieses Vertrauen zu Gott zu wissen, er hat da mehr, vielleicht auch über Dinge hinwegzukommen, die man dir ja, dein ganzes Leben lang schon gesagt hat wenn dir ein ganzes Leben lang dir gepredigt wurde, wie beschränkt du bist und was du alles nicht kannst, dann Gott zu glauben und zu sagen, da ist ein Gott, der mich total wunderbar gemacht hat, der mich begabt hat, das fällt total schwer. Aber ich glaube, da ist es wichtig, dass wir dem Wort Gottes Raum geben in unseren Herzen, dass es da richtig ja, massiv in unsere Herzen hineinwirken darf und was verändern darf in unseren Herzen. Das ist mein Gebet, dass ihr die nächsten Bibelferse einfach in euch aufnehmt, mit euch mitnehmt. Wir starten ja jetzt so ein bisschen in diese Sommerphase hinein. Ich weiß, dass viele von euch ein paar Wochen weg sind, noch Urlaub haben. Das ist einfach auch im Geschäft. Wenn ihr arbeitet, jetzt ein bisschen ruhiger ist im August. Vielleicht ist es so eine Möglichkeit, dass ihr solche Worte auch mitnehmt in eure Entspannungsphasen hinein und sagt, guck mal, ich habe jetzt richtig Zeit, dass das so vor arbeiten, das zu verstoffwechseln, dass Dinge in mein Herz reinkommen und da drin Raum kriegen. Ich lese mit euch Psalm 139, Verse 13 und 14. Denn du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Wenn wir über Begabung reden, dann reden wir ganz stark über unsere Persönlichkeit, über unseren Charakter, über Dinge, die Gott in unser Leben hineingeredet hat. Und ich glaube, die erste Grundlage ist, dass wir verstanden haben, es ist Gott, der es gemacht hat. Und wenn Gott was macht, dann macht das es nicht halblebig, dann macht das es nicht falsch, dann macht das es nicht so, dass das eigentlich nicht passt. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir das in unser Herz fallen lassen, hey, ich bin wunderbar und erstaunenswert gemacht. Und das klingt hoffentlich jetzt in deinem Herz nach. Das ist was, was du mitnehmen musst und was so ein bisschen die Grundstimmung sein müsste, um alles andere, was wir nachher reden, über Begabungen, Fähigkeiten und übernatürliche Gaben, die Gott in dein Leben reinlegt, zu verstehen. Das ist die Grundlage, die Gott legt. Sagt, hey, Erstaunenswert und wunderbar. Kannst du das annehmen? Ich hoffe, du kannst es annehmen. Und wenn, dann ist es ein Prozess, wo Gott mit dir jetzt gehen will. 1 Korinther 12, Vers 7 und 11. Und an jeden von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Den einen wird er vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Und einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Und einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Das ist ein Text, den der Paulus schreibt und wo er an uns geht. Er sagt, hey, jeden von uns ist was geschenkt. Jedem sind unterschiedliche Sachen geschenkt, aber wir haben Geschenke Gottes, wir haben Gaben in unserem Leben, die wollen praktiziert werden, die wollen in Aktion kommen, die wollen, dass wir die annehmen, dass wir sie benutzen und das ist Gottes Wunsch für dich, dass du das hast, dass du das benutzt, dass du damit unterwegs bist. Gott hat uns schon herausgefordert, indem er uns den Missionsbefehl mitgegeben hat und gesagt hat, hey, ich schicke euch in die ganze Welt hinaus und ihr habt einen Auftrag. Erzählt von mir, bringt die gute Nachricht bis an die Enden der Welt, macht die Leute zu jüngern, tauft sie, lehrt sie mein, meine Re Lehre, lehrt sie das zu halten, was ich euch mitgegeben habe. Gott hat uns so einen Riesenauftrag gegeben und das Schöne ist, was ich immer wieder erlebt habe, ist, Gott schickt uns nicht einfach irgendwo rein, sondern Gott begabt uns gleichzeitig auch. Gott schickt uns nicht mit leeren Händen in diese Welt, so nach dem Motto, rackert euch mal ab und macht mal und zeigt mal so, was ihr könnt, sondern Gott gibt uns was mit in die Hand, er gibt uns Werkzeuge mit und sagt, guck mal, mein Heiliger Geist ist bei euch. All die Gaben, die ich für dich habe, die ich dir mitgeben will, die gebe ich dir auch mit. Und auch das ist eine Sache, die nach und nach in unseren Kopf fallen darf und reinzickern darf bis unser Herz. Gott hat auch mir ganz persönlich Gaben geschenkt. Gott hat die Dinge geschenkt, die du gut kannst, die du einfach von deinen Fähigkeiten und Begabungen gut kannst, aber Gott hat dir auch übernatürliche Dinge in dein Leben gelegt und sagt dir, hey, nutz diese Dinge. Hier steht ein wichtiger Satz, der Geist hat es zum Nutzen der Gemeinde offenbart. Hier, wir haben einen größeren Nutzen, wenn du Dinge hier mit einbringst und dich hier mit einsetzt, mit dem, was du bekommen hast, was du geschenkt bekommen hast. Nochmal zurück, zu dem Bild der Unendlichkeit und der Beschränkung. Wenn das stimmt, dass jeder von uns wunderbar und staunenswert gemacht ist, dass jeder von uns Gaben hat, die Gott in unser Leben hineingelegt hat und jeder hat was, was er zum Nutzen dieser Gemeinde beitragen kann, das ist doch eine schöne Sache. Und jetzt gucken wir uns die Realität an. Die Realität ist, dass wenn ich das so leben würde, würde mein Leben anders aussehen. Wenn du das leben würdest, dass du deine Gaben zu dem, was Gott dir gegeben hat, zu 100 Prozent einbringst, würde dein Leben anders aussehen und unsere Gemeinde würde anders aussehen. Irgendwo gibt es Beschränkungen, die uns zurückhalten, die uns immer wieder auch an den Punkt bringen, dass wir unsere Gaben nicht zu 100 Prozent einbringen, dass wir nicht das, was uns Gott gegeben hat, wirklich mit aller Kraft, mit allem, was wir können, reinlegen, dass es der Gemeinde zum Nutzen ist. Und Darüber will ich mit euch heute reden. Was sind so Punkte, die uns helfen, dass wir wieder da reinkommen, dass wir Gaben, die wir haben, wieder in Benutzung bringen, dass sie spürbar sind für meinen Nebenmensch, so, dass der neben mir einen höheren Nutzen hat von den Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Lass uns über die Punkte drüber gehen. Und Ich habe euch ein paar Themen mitgebracht, die mich da beschäftigen. Epheser 4, Vers 11 bis 13. Und er hat den einen als Apostel gegeben und den anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten, so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zum mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Warum lese ich euch den Vers vor? Weil ich glaube, der Hauptpunkt, um Gaben auch wieder neu auf die Strecke zu bringen, Gaben neu in meinem Leben zu entwickeln und den Raum zu geben, ist, dass du ein Trainingsfeld brauchst. Du brauchst dieses Trainingsfeld der Gemeinde. Ganz viele dieser Gaben, die wir haben, die sind nicht für uns. Das ist nichts, was du im stillen Kämmerchen machst. Da gibt es eine Ausnahme, zum Beispiel das Sprachengebet, das darfst du in deinem stillen Kämmerchen, das ist, dass es dir gut geht, dass es dich auferbaut, sagte Paulus. Aber die ganzen anderen Gaben, die machen keinen Sinn im stillen Kämmerchen. Also du kannst natürlich in deinem Bett liegen und dir selber prophezeien, aber da sehe ich jetzt nicht so einen riesen Gewinn drin. Aber wenn du hier in die Gemeinde kommst, wenn du in einem Hauskreis bist, wenn du in einer Gruppe hier unterwegs bist und dem anderen sagen kannst, guck mal, Gott hat was mir gezeigt für dich, ich will dich damit aufbauen. Was für ein Gewinn ist das? Und ich glaube, dass einer der Punkte ist, wenn wir wieder neu da Stärke reinbekommen wollen, dass wir unsere Gaben uns gegenseitig dienen wir müssen wieder in Beziehung kommen. Wir müssen noch vermehrt uns auch hier mit reingeben. Wir müssen unseren Herzschlag reinlegen, dass mit dem neben mir besser geht. Damit Gott ihm durch mich dienen kann. Und vielleicht ist das ein Aufruf an euch, So dieses ganze Thema, wo, wo sind diese Evangelisten, Hirten und Lehrer, wo sind die Propheten, die Apostel, die Gott hier gesetzt hat. Bringt euch ein, seid Teil davon. Bringt eure Gaben hier zu euren Mitmenschen, bringt sie zu denen um euch rum, beteiligt euch und fangt an, hier zu trainieren. Wisst ihr, wenn ich hier nicht geübt habe, prophetisch anderen Leuten zu dienen, dann traue ich es mich auch nicht da draußen auf dem Marktplatz. Wenn ich nicht hier ein Umfeld habe, wo ich mit Leuten beten kann und sagen kann, du, ich habe den Eindruck, Gott hat mir das und das gezeigt, kannst du das mal für dich prüfen, sprich dich das gerade an, dann werde ich doch auch nicht da draußen wo die Gaben eigentlich hingehören, nämlich in die Welt hinein, werde ich es mir doch nicht trauen, dorthin zu gehen und zu sagen, guck mal, du neben mir im Bus, ich ähm, glaube, Gott will dir sagen, du hast Knieschmerzen und ich möchte jetzt für dich beten, dass Gott dich heilt. Wir brauchen dieses Trainingsfeld Gemeinde. Gemeinde ist kein Punkt, wo jeder Einzelne hier bespaßt wird und jeder bekommt das, was er will, sondern Gemeinde soll ein Umfeld sein, wo jeder trainiert wird für die Welt da draußen wo jeder hier Sachen testen kann und ausprobieren kann, wo es auch einen Freiraum gibt Fehler zu machen, wo es auch diesen Freiraum gibt, dass Leute sich entwickeln dürfen und lernen dürfen, aber immer mit dem Ziel, dass es nicht hier drin bleibt. Dass nicht hier das Salz hier in dem Topf in der Gemeinde immer schön umgerührt wird, sondern das Salz und das Licht muss raus. Das muss nach Schandorf, das muss in unser Remstal ausgegossen werden. Es muss nach außen gehen, aber hier ist das Trainingsfeld. Wenn du merkst in deinem Leben, die Gaben, die Gott dir geschenkt hat oder die vielleicht auch mal scharf waren, die gut benutzt waren, die sind am Absprechen, vielleicht musst du dir wieder mehr dieses Trainingsfeld Gemeinde suchen. Such dir Gemeinschaft mit anderen Christen. Such dir Gemeinschaft mit Leuten, die vorangehen, die da vielleicht sogar einen Schritt voraus sind. Die sagen, hey, da kann ich mich ranhängen, die tun mir gut, die unterstützen mich. Ich habe das bisher mein Leben lang so gemacht, dass ich mir immer Leute gesucht habe, die ein paar Schritte weiter waren als ich. Und ich habe mich an Leute rangehängt, wo ich gemerkt habe, das tut mir gut, mit denen zusammen zu sein. Manchmal war das bloß in einem gewissen Zeitraum. Manche Leute begleiten mich schon seit 20 Jahren, wo ich weiß, das sind gute Ratgeber, das sind Leute, die gehen in ihrem Glauben vorwärts, die schärfen ihre Gaben und da bin ich dabei. Da lerne ich von ihnen. Da will ich auch was sehen. Wenn meine Gabe ist zu predigen, dann höre ich mir andere Prediger an, dann höre ich mir Leute an, die da weiter sind, um zu lernen, um zu gucken, wie machen die das. Wenn deine Gabe ist, für Leute zu beten, dass sie gesund werden, dann umgebe ich mich mit Leuten, die auch diese Gabe haben und lerne von ihnen und lerne von ihnen Mut zu haben, diese Gabe zu benutzen. Ich möchte euch Mut machen, lasst uns das wieder tiefer werden in unserer Gemeinde. Lasst uns wieder da Leute suchen um uns rum, die uns helfen, die uns im Trainingsfeld sind damit wir die Gaben in die Welt rausbringen. Ich habe das vorher schon mal kurz zitiert, das haben wir vorher schon gelesen, Es geht diese ganzen Gaben sind zum Nutzen der Gemeinde. Hey, wir haben ein richtiges Manko hier, wenn du dich nicht einbringst. Wir haben, uns fehlt was, wenn du nicht das, was Gott dir gegeben hat an Gaben, ob es natürlich oder übernatürlich sind, wenn du es nicht reinlegst hier in die Skala, dann fehlt uns was. Ich möchte eine weitere, längere Stelle lesen. Eine zweite Sache, wo ich merke, wo Gaben an den Punkt kommen, wo sie vielleicht zu wenig eingesetzt werden. Und das ist unsere Herzenseinstellung. Ich merke das immer wieder bei mir, dass Gott mir Dinge zeigt, wo es entweder bei mir an Liebe oder an Demut mangelt. Und das möchte ich euch kurz erklären. Ich merke immer wieder, dass Gott mir Gaben gibt, nicht damit ich mich profiliere, sondern damit ich dem Nächsten diene. Und dazu gehört diese tiefen Herzenseinstellung von, ich liebe meinen Nächsten, ich will dem was Gutes tun. Ich bete nicht für Heilung, damit nachher ich als der große Heilungstypi dastehe und bei mir hat es funktioniert und bei mir hat es getan, sondern ich bete um Heilung, weil Gott diese Person da liebt und ihm die Schmerzen und die Krankheit wegnehmen will. Es geht nicht um meine Profilierung, es geht nicht, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern Gott soll verherrlicht werden durch meine Gaben. Und das ist eine Sache, wo ich immer wieder mein Herz prüfe und ich auch merke, was so manchmal eine natürliche Grenze ist zu dem, wie weit auch der Heilige Geist durch mich wirkt. Wenn ich mich in den Mittelpunkt stelle, dann zieht sich oft der Heilige Geist zurück. Und ich spüre, wie ich diesen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, Jesus, es geht um dich ich möchte in dem, was ich tue, auf dich hinweisen. Ich möchte erklären, wer du bist. Ich möchte sehen, dass du verherrlicht wirst, dass du groß gemacht wirst. Überleg mal, wo ihr in den letzten Wochen für Gott unterwegs wart. Und ich prüfe immer wieder für mich, wie viel war da Gott und wie viel war Christian? Wie weit ging es um mich und wie weit wurde Gott groß gemacht durch mich? 1. Korinther 13. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwende, ja, wenn ich mich selbst aufopfere, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht und sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, sie hält allem stand. Das ist eine ganz schöne Palette von Aussagen, an der wir unser Handeln messen dürfen. Und ich fordere dich einfach mal heraus, wenn du die nächsten Wochen für Gott unterwegs bist, wenn du im Hauskreis, wenn du hier in der Gemeinde was tust, wenn du, wir Rangers sind jetzt eine Woche auf dem Camp, prüft mal euer Handeln anhand dieser Liste. So, Wo ist deine Liebe zu den Nächsten? Und auch das ist was, was wir nicht machen können, sondern wo wir immer wieder zu Gott rennen müssen, sagen müssen, gib mir neue Liebe für den Nächsten. Hilf mir, dass ich von meinem Egoismus wegkomme. Ganz natürlich ist das in uns drin, dass wir erst mal nach uns gucken. Und dann kommt die Liebe Gottes und die hilft uns, dass wir den Blick von uns wegwenden, von unseren Problemen, von unseren Nöten, von dem, was mir gut tut, was ich jetzt brauche, dass ich auch mal weggucken kann und es schafft, zum Nächsten zu gucken, zu sagen, guck mal, vielleicht ist mein Auftrag hier auch, dass ich dem Nächsten was Gutes tue, der, der neben mir ist, meiner Familie, meinem Hauskreis, den Leuten in der Gemeinde um mich herum, die gerade Hilfe brauchen. Diese Liste, die ist meine, meine persönliche Liste, wo ich immer wieder mal mich check und gucke, wo ist mein Herz in dem Ganzen? Und auch da, ich glaube, wenn ich kapiere, in welcher Not mein Mitmensch ist, dann frage ich nicht danach, ach, habe ich jetzt Zeit dafür, das und das zu machen? Habe ich gerade Lust, meine Gabe einzusetzen? Sondern mein Herz brennt dafür, dass ich dem was Gutes tun kann. Ob es eine Prophetie ist, ob es eine Armenspeisung ist, wie es hier steht, ob es das ist, dass ich dem was Gutes tue, mein Herz brennt dafür, dass ich dem was Gutes tue, weil ich Liebe zu ihm empfinde. Und ich mache das gern, ich bringe meine Gaben gern ein und ich liebe es, meine Gaben an den Stellen einzusetzen, wo ich eine Leidenschaft entwickelt habe, weil Gott in mein Leben reingesprochen hat und mir eine Liebe gegeben hat zu dem Nächsten. Ich, habe das, ich mache seit 25 Jahren Rangerarbeit und ich merke bis heute, dass wenn ich mit den Rangern unterwegs bin, dass Gott mir was schenkt, wo ich merke, hey, mein Herz brennt für sie. Ich, ich mache die Dinge gern, ich gehe gern diese zweite Meile, ich gehe gern diesen Riesenaufwand von der Woche Sommercamp. Ich mache sowas wie eine Show, wo so gern, wenn ich sehe, dass wir über 500 Kinder auf diesem Platz haben, denen wir von Gott erzählen dürfen, denen wir was Gutes tun dürfen, die wir anlächeln dürfen. Hey, da brennt mein Herz. Und ich wünsche mir, dass du auch was entwickelst und siehst, wo dein Herz brennt für andere Menschen. Vielleicht sind es nicht die Kinder, vielleicht ist es eine andere Altersstufe, vielleicht ist es ein ganz anderes Umfeld. Vielleicht merkst du, das sind die Leute, die im martin lutherhaus montags ein Essen bekommen. Vielleicht ist es das, wofür dein Herz brennt. Vielleicht ist in deiner Arbeitsstelle, deine Kollegen, wo dein Herz anfangen darf zu brennen. Ich wünsche mir, dass du das entwickelst und dass du das siehst, wo Gott dir Liebe gibt für andere Menschen. Und diese Liebe so stark ist, dass du dich alles traust, Gaben, was Gott in dein Leben reingelegt hat, zu benutzen, umzusetzen und umzusetzen an den Mann zu bringen, damit Gott verherrlicht wird. 1. Petrus 4, Vers 8-11 bis Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gott hat jeden von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in all dem geehrt werden. Das ist nochmal dieses Thema Demut so und das Thema Liebe. Wer wird verherrlicht durch mein Reden und mein Handeln? Wer wird sichtbar? Wird Gottes Gnade sichtbar oder werde ich sichtbar? Wird sichtbar, dass wir ein guter Verwalter von der Gnade Gottes sind? Das heißt, die Leute merken, das bin nicht nur ich, sondern da kommt Gnade rüber, da kommt Liebe rüber. Da kommt was zu ihnen rüber, was sie anspricht. Und Gott wird in all dem geehrt. Meine Hoffnung ist, dass wir da Schritte gehen. Ich will das lernen. Ich möchte mehr auf Jesus hinzeigen mit meinem Leben, mit meinen Gaben, mit all dem, was ich zu tun habe. Ich möchte mehr, dass Liebe Gottes rüberkommt, dass seine Gnade rüberkommt. So Dinge wie gastfrei zu sein und zu morren, zu lieben, dass viele Sünden zugedeckt werden. Dass man nimmer immer das, das letzte Negative an den Menschen um mich herum sieht, sondern dass ich Dinge durch Liebe zudecken kann und sagen kann, hey, der Mensch neben mir hat brutal viele Fehler und die würden mir auch alle auffallen, wenn ich mich damit beschäftigen würde. Und ich könnte mir ganz, ganz viele Sachen aufzählen, aber ich liebe ihn und das deckt vieles zu. Das deckt Fehler zu von dem Nächsten. Das ist ein, ein schönes Bild dafür, wie Gemeinde funktionieren kann, wie Miteinander funktionieren kann. Eine letzte Sache, wo ich merke als dritten Punkt, neben dem, dass wir ein Trainingsfeld brauchen, neben dem, dass Liebe und Demut als Herzenseinstellung uns hilft, ist, wir brauchen Mut. Ein Punkt, den, den ich immer wieder in meinem Leben merke, wo ich Gaben nicht einsetze und nicht auf die Straße bringe, ist, dass mir der Mut fehlt. Und wir beschäftigen uns dieses Jahr auf dem Sommercamp mit dem Thema Helden. Und einen Tag werden wir uns diesen Mann hier anschauen. Ich weiß nicht, wer den erkennt. Vielleicht ist die Uniform schon ein bisschen ein Zeichen dazu. Das ist William Booth. Das ist der Gründer der Heilsarmee. Und wir werden auf dem Sommercamp eine Geschichte erzählen von dem William Booth. Der ist aufgewachsen und wurde als Prediger berufen, hat eine Bibelschule besucht, hatte schon vier Kinder und hat gemerkt, in dem Predigersein in kleinen Kirchen, wo die, seine Kongregation ihn immer hingestellt hat in England, er wurde nicht glücklich da drin, weil er gemerkt hat, er hat ein brennendes Herz für Evangelisation. Er ist durch die Straßen gelaufen und hat die Verlorenen gesehen und hat dann seine kleine, schöne, fein angezogene Gemeinde gesehen und ihm das Herz zerbrochen und er hat mehrere Anträge gestellt bei der ganzen Versammlung, er hat gesagt, mach doch was möglich, gib mir irgendwie 50% Prozent meiner Arbeitszeit, dass ich raus darf auf die Straße und evangelisieren darf. Und die Gemeindebewegung hat gesagt, nee, wir brauchen dich in der Gemeinde, du hast da folgende Pflichten und Sachen, du bleibst hier an der Kanzel und predigst da. Und dieser William Booth hat gemerkt, das ist nicht meine Hauptbegabung, er ist Evangelist durch und durch. Er ist derjenige, der zu den Ärmsten der Gesellschaft in England gehen will und dort das Evangelium verkünden will. Und was hat der Kerl gemacht? Der hat einen halben Tag, nachdem diese Versammlung darüber abgestimmt hat, dass man ihn nicht zu 50% Prozent evangelisieren lässt, sondern dass er weiter in seiner Gemeinde bleiben muss und dort predigen muss, hat er gekündigt. Und dazu muss man wissen, der Kerl hat in den letzten Jahren, bevor es zu dieser Kündigung kam, kaum Geld verdient. Es gibt so Berichte von seiner Frau, der Catherine, wie sie Kartoffelschalen ausgekocht hat, um irgendwie den Kindern noch ein bisschen was zu essen zu geben. Das heißt, die waren eigentlich schon an der Armutsgrenze, hatten vier Kinder, haben im Pfarrhaus gewohnt und der Kerl kündigt. Und damit saßen sie mit vier Kindern, mit der ganzen Familie auf der Straße. Überleg mal, was für ein Mut ist das zu sagen, nee, Gott hat mich berufen, einfach gelist, gelist zu sein. Ich muss diesen Schritt gehen. Die Geschichte hat ein Happy End. Der Kerl kriegt eine Woche später einen Brief von einer Gemeinde in Schottland, die sagt, Hey, unsere Gemeinde ist kurz vorm Aussterben, wir sind noch 30, 40 Leute, aber wir glauben dran, dass Gott hier diesen Ort, diese kleine Ortschaft erreichen will. Und der William Booth fährt dort hoch, seine Kinder und seine Frau parkt er bei den Schwiegereltern, die auch nicht so viel Geld haben, aber die irgendwie die Kinder für zwei, drei Wochen durchfüttern, und geht dort hoch und fängt an zu evangelisieren und in sechs Wochen bekehren sich 3000 Leute dort. Ich will diesen Mut haben, Gottes Ruf zu hören. Ich möchte diesen Mut haben, Schritte zu gehen in dem Moment, wenn Gott mich ruft. Und ich merke, wie es an so ganz kleinen Stellen manchmal bei mir hakt. Diese ganz kleinen Stellen, wo Gott eigentlich sagt, hey, ich sprech mal den an, guck mal, dem geht's nicht gut. Ich hatte auf der Show eine Situation, wo ich jemanden gesehen habe und gedacht habe, hey, für den musst du beten. Und ich bin dann hin und habe mich getraut, aber ja, wie oft fehlt uns der Mut? Und ich glaube, dass, uns immer wieder, dass wir immer wieder neu beten dürfen, morgens zu sagen, hey, Herr, gib mir heute den Mut, dass ich dein Zeuge bin. Gib mir heute den Mut, dass die Gaben, die du mir geschenkt hast, ob es natürliche oder übernatürliche sind, dass ich sie einsetze. Ich möchte abschließen mit der Geschichte von den Talenten. Die kennt jeder von euch. Ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Er sagt, hey, ich habe drei Knechte, die, denen gebe ich unterschiedlich viel Talente. Und der Herr, der, diese Knechten, der diesen Knechten die Talente in die Hand gegeben hat, geht weg. Man weiß, er wird jetzt eine ganze Weile weg sein, und er gibt diesen Rechten diese Talente und sagt, hey, nützt sie, macht was draus. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Die haben unterschiedlich viel, benutzen sie unterschiedlich. Und gerade der eine, der nur ein Talent hat, vergräbt es, weil er sagt, Herr, ich weiß doch, dass du ein harter Herr bist. Ich weiß doch, dass du das wieder von mir fordern wirst. Ich hab's vergraben, damit es irgendwie sicher ist. Ich möchte keiner von den Knechten sein, die ihr Talent vergraben. Ich möchte keiner von den Knechten sein, die nachher sagen, hey, ja, ich hatte zwar plus eins, aber das eine habe ich auch noch vergraben. Ich weiß nicht, wo du jetzt am Ende dieser Predigt stehst, ob du sagst, hey, ich habe doch nichts und kann doch nichts, dann möchte ich dich an wunderbar und staunenswert erinnern. Gott hat dich wunderbar gemacht. Gott hat dir Gaben geschenkt. Gott hat Dinge in dein Leben reingelegt, die richtig Kraft entwickeln können, und zwar zum Nutzen von der Gemeinde und die gebraucht werden, damit es in diese Welt hineingeht. Ich weiß nicht, ob du Dinge gemerkt hast, wie, dass deine Gaben sich vielleicht nicht weiterentwickeln, weil du dieses Trainingsfeld Gemeinde zu wenig nutzt dann such dir Gemeinschaft, such dir Leute um dich herum, wo du das nutzen kannst, wo du es entwickeln kannst. Such dir Leute, die einen Schritt weiter sind, die dich weiterführen in deiner Berufung, in deiner Begabung und die dir helfen, deine Gaben, Gaben zu entwickeln. Vielleicht hängt es an der Herzenshaltung. Ist dein Herz noch diese Liebe zu den Mitmenschen? Dass du diese tiefe Liebe, die Gott empfindet, dass du die mitempfindest? Diese tiefe ähm, ja, Verlorenheit von Menschen, auch sie, die um dich rum sind. Da, wo Gott über andere Leute weint und sagt, ich wünsche mir, dass da wieder Kontakt hergestellt wird. Vielleicht ist deine Gabe dieses Bindeglied zu Gott, was auf Gott neu hinweisen kann. Vielleicht bist du derjenige, der neu Kontakt zu Gott herstellen kann, von jemand, der ganz weit weg ist von Gott, weil du deine Gabe einsetzt an dieser Person. Prüf dein Herz auch, was das angeht, Geht es um dich bei den Gaben oder geht es um Gott? Ich merke immer wieder, da wo ich in den Hintergrund trete, da kann, der, kann Gott sich verherrlichen. Da wirkt Gott so viel stärker, weil er, weil sein Name groß gemacht wird und nicht irgendwas auf mich abfällt, wo ich sage, ich bin's doch irgendwie. habe es vielleicht doch ein bisschen geschafft. Vielleicht war das doch ganz gut, weil ich es gemacht habe. So. Und hab den Mut, Dinge einzusetzen. Hab den Mut, Dinge zu bewegen, wenn Gott dich ruft. Wenn Gott dich begabt hat, dann bring es auf die Straße. Ich glaube, dass es möglich ist, dass wir da Schritte gehen. Dass wir uns da weiterentwickeln. Ich sehe so viele positive Beispiele für diese für Leute auch hier uns, bei uns aus der Skala, die in den letzten Jahren neu gesagt haben, ja, ich habe eine Begabung, ich bringe sie ein. Das sind gerade viele Dinge, zum so im Aufsprießen, die bei uns als Ältestenkreis aufschlagen, wo Leute sagen, ja, ich mache das oder ich habe schon länger auf dem Herzen das und das zu machen, dürfte ich das mal anfangen und probieren. Und ich möchte dir Mut machen, Probier's, es, fang an, starte Dinge, bring Dinge, die du schon länger auf dem Herzen hast, bring sie an den Punkt, dass sie jetzt Realität werden, dass sie anfangen wenn du merkst, du hast eine Begabung für Gastfreundschaft, dann fang an, dir einen Terminplan zu machen und lad Leute ein zu dir. Mach das, feier das. Das bringt es auf die Straße, dass es ganz praktisch wird. Dass du weißt, dass du eine Begabung für Gastfreundschaft hast, bringt gar nichts, wenn du niemanden einlädst. Aber das ist euch klar, glaube ich. Und ich möchte euch Mut machen, das wieder neu zu leben. Neue Gaben, die ihr habt, reinzunehmen. Neue Gaben, die ihr habt, auch zu benutzen. Ich mag so einen Spruch, der durch die christliche Szene so durchwabert, den mag ich eigentlich nicht. Der heißt auf Englisch, the best is yet to come. Das Beste kommt erst noch. Aber ich glaube, es ist auch eine Wahrheit drin, dass Gott eine Möglichkeit hat, dass wir uns weiterentwickeln, dass Gott uns Möglichkeiten gibt, dass wir mehr mit ihm erleben dürfen, dass wir mehr auch unsere Gaben, die wir haben, für ihn einsetzen dürfen. Und ich lade dich ein, dass wir darüber jetzt die nächsten Wochen wenn du im Urlaub bist, ein bisschen Gedanken machst, zu sagen, hey, wo hat Gott mich begabt? Wo habe ich Dinge vielleicht früher schon gehabt, die ich wieder ausgraben muss? Wo habe ich gemerkt, ich habe vor 20 Jahren erlebt, wie Leute geheilt wurden, wenn ich für sie gebetet habe und ich erlebe es eine ganze Weile nicht mehr. Dann prüf doch für dich, woran kann es liegen und fang wieder an, es zu praktizieren. Ich möchte dich einladen, dass du da nächste Schritte mit deinem Herrn gehst und daran glaubst, dass er dich unendlich gut begabt hat. Und dass er Gaben in dein Leben reingelegt hat, die er mit dir umsetzen will.